Herzlich willkommen zu unserem Gespräch über die Frage, warum XDR, Extended Detection Response, so wichtig ist für das Thema Identity Security und andersherum, warum ist Identity Security so wichtig für XDR? Also wie hängen diese Themen zusammen? Das ist ein spannendes Thema, da gibt es auch eine ganze Menge Fachbegriffe, die vielleicht nicht jeder kennt. Wir werden versuchen, in den nächsten 15 Minuten das Ganze mal so ein bisschen zu beleuchten. Ich bin hier mit Matthias Canisius Hallo. von Sentinel One. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Ja, freue mich, da sein zu dürfen und äh, freue mich auf die folgenden 15 Minuten, das Thema so ein bisschen zu beleuchten und auch ein bisschen darüber zu philosophieren, ähm, in welche Richtung sich XDA entwickelt, welche Rolle das Thema Identity spielt und was wir in Zukunft vielleicht auch davon erwarten dürfen und vielleicht auch was nicht. Wenn wir jetzt mal einfach so auf dieses Themenfeld schauen, also ich habe jetzt vor 20, 25 Jahren vielleicht sogar schon länger mit dem Thema Identity und Access Management angefangen. Ja. Ähm, damals gab es noch keinen Begriff wie Identity Security, damals gab es noch keinen Begriff wie XDR. Ähm, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ja doch relativ stark geändert. Und ich glaube, was, was eine ganz interessante Veränderung ist, ist wirklich so dieses Identity Security. Das ist nämlich diese, diese Begrifflichkeit, wo, wo zwei Welten eigentlich, die für mich auch zusammengehören, zusammenwachsen. Warum gehören sie zusammen? Das ist wirklich spannend und im Nachhinein finde ich, ähm, ist man verwundert, dass es nicht schon viel früher so in aller Munde, Munde gewesen ist. Weil wir haben heute natürlich eine ganze Menge, tun wir ja schon im Bereich Identity. Wir haben das Identity Access Management, wir haben das Privilege Management und so weiter. Also es gibt ja schon eine ganze Menge Themen, die mit Identität umgehen. Und am Ende geht es darum, Credentials mit Privilegien zu verbinden, Zugänge zu schaffen etc. Das Interessante, was man eben auch jetzt sehr stark gemerkt hat, auch im Hinblick darauf, wie ein Angriff passiert, ist, dass eben ein Angriff sehr häufig gerade zu Beginn mit dem Diebstahl einer Identität oder mehrerer Identitäten einhergeht. Und, ähm, und darf, um, um letztlich diesen Schutz zu erlangen, dafür sind die, die klassischen IAM und PAM und wie die ganzen Sachen heißen, eben nicht ausgestattet, weil auch Credentials beispielsweise auf Workstations liegen etc. Und da hat man einfach ganz klar die Notwendigkeit entdeckt, an den verschiedenen Stellen, womit Identitäten umgegangen wird, auch mal die Domain-Controller, Workstation-Netzwerk, mhm. Technologien zu entwickeln, die uns helfen, wirklich dafür zu sorgen, dass keine Identität in die falschen Hände kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den du bringst. Wenn, wenn wir uns anschauen, wo... Äh, Egal, welche Statistiken wir nehmen, es gibt ja ganz viele dazu. Und alle Statistiken haben aber eines gemeinsam. Die Identität, der Zugriff, der unberechtigte Zugriff auf Identitäten ist ganz typisch der Startpunkt für Cyberangriffe. Also wenn wir das ganz ja. normale täglich Erleben nehmen, du kriegst eine Mail, da ist irgendein Link drin ähm, und das ist eine malicious Mail, eine, eine bösartige Mail, die eben versucht, dich dazu zu bringen, dass du auf diesen Link klickst, dann geht es im Prinzip immer darum zu sagen, jetzt am besten gibst du mir gleich mal dein Kennwort oder deine Credentials anträgen. Also Phishing geht ja genau darauf aus, diese Zugriffsrechte zu kriegen und dann eben je nach Art des Angriffs eben von dort aus weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist auch der zentrale Punkt, wer, der dann eben dazukommt, wo dann auch nochmal das Thema Identity Security nochmal ganz wichtig wird. Wir haben einerseits äh, das Security-Risiko beginnt mit dem Identitätsrisiko. Der andere Punkt, den ich dann eben ganz spannend finde, ist, was passiert danach? 
Und was danach passiert, ist ja genau dieser Punkt, mit der Identität wird was gemacht. Das heißt, ich muss aus der Sicherheitssicht erkennen, was passiert. Ist, ist absolut so. Und das Interessante ist halt, darüber nachzudenken, auch wo liegen denn diese Identitäten? Auf welchen Systemen ist das? Und wie kann ich die schützen? Das ist der eine Punkt. Und es ist auch völlig klar, wenn ich auch heute schaue, wie, wie unfassbar gut Phishing-E-Mails gemacht worden sind. Ich bin vor einiger Zeit gefragt, was, was mir denn im Bereich, was denn sich im Bereich Phishing verändert hat. Und es ist tatsächlich so, die Qualität ist außerordentlich. Da ist kein gebrochenes Deutsch mehr, wo man direkt sagt, sondern dass es, dass es, dass es fake ist, sondern es ist, wie gesagt, extrem gut gemacht, um eben an Identitäten ranzukommen. Aber auch unabhängig vom Phishing, ähm, es gibt so viele Vulnerabilities auch im Bereich AD und Domain-Controller. Auch die Tatsache, wenn ich mir überlege, wie viele tausende Berechtigungen ich tagtäglich verwalte. Ein Nutzer greift auf 10 bis 20 Anwendungen, wo ich mich jeweils für authentisieren muss, zu. Bei einem 1000-Mann-Laden sind das Zehntausende an Berechtigungen und Pfade, die ich sozusagen managen muss. Mhm. Und bei der Dynamik auch in heutigen Unternehmen ähm, ist auch völlig klar, das ist unfassbar fehleranfällig, Überprovisionierung. Ja. Dann habe ich häufig auch das Thema das ganze Thema geht auch in die Cloud. Dann habe ich einen Teil der AD on, in, in der Cloud, in Azure zum Beispiel und einen Teil dann, dann eben On-Premise. Und das öffnet Tür und Tor für Fehler und, und, und eben auch, auch, auch dazu sind die Systeme an sich auch vulnerabel. Und das führt eben dazu, dass es auch gar nicht so schwierig ist, tatsächlich ähm, an, an diese fremden Identitäten zu belangen, um sie und dann unbemerkt im Netzwerk ja. eben schaden. Und ich glaube, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt einfach auch, es, es geht nicht nur um äh, die Phishing-Mail. Es gibt einfach natürlich immer wieder ähm, die, die Vulnerabilities. Äh, dann entweder, und das sind ja nochmal zwei Welten, die dann kommen, glaube ich, müssen wir jetzt nicht in alle Tiefen reingehen, aber einerseits natürlich die, die einfach ungepatcht geblieben sind, was ja leider immer noch viel zu oft vorkommt. Andererseits natürlich die, die über dann Zero-Day-Attacks oder dann, was wir jetzt auch immer mehr gesehen haben, eben über Software-Supply-Chain-Attacks, also über Absolut. Äh, Angriffe auf große Provider, die eben über eine Drittsoftware passieren, sagt man jetzt ja mit Kaseya, mit SolarWinds ja beispielsweise Fälle, 100%. dass wir einfach sehen, es gibt da, da eine ganze Menge Punkte, wo Leute an Identitäten kommen. Und wir haben natürlich mit dem Identity-Management haben wir etwas, das sagt, okay, ich habe den Benutzer, ich authentifiziere ihn, ich gebe ihm bestimmte Berechtigungen, ja. ich gucke auch drauf, was ein privilegierter Benutzer macht. Aber der Fokus liegt natürlich eher darauf, ihm Berechtigungen zu geben oder ihr und zu entziehen. Aber nicht darauf zu schauen, was passiert eigentlich damit. Und da kommen wir wieder aus einer Welt ähm, dieser gesamten Netz, also der, der gesamten Technologien, die sich eben mit der Frage beschäftigen, äh, welche Events habe ich, welche Log-Informationen habe ich, was mache ich damit? Also Detection und dann auch ja. Response, also Erkennen, Antworten eben auch darüber, was passiert eigentlich, wo gibt es Anomalien im Verhalten? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, der, wo die beiden Welten auch zusammenkommen, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben natürlich diese ganz normalen Verhalt äh, Verwaltungsthemen, aber auch die permanent wiederkehrenden Authentifizierungsthemen. Aber wir müssen gleichzeitig auch erkennen, wo gibt es Anomalien. Und diese Anomalien sind ja, da kommt der Angreifer, geht ins Netz und so weiter. Die erstrecken sich ja auch über viele, äh, viele Ebenen. Das ist so, exakt. Nein, das, also es ist, es ist wirklich mehrschichtig. Ähm, zum einen ist die eine Frage, die man, die, die man sich überstellen muss, wo liegen denn die, die, die Credentials und wie kann ich diese schützen? Und dann habe ich halt mehrere Möglichkeiten. Das eine Thema, das hast du auch zu Beginn angesprochen, ist das typische Thema 
Attack Surface Management, dass ich also überlege, okay, ich schaue mir meinen AD als Beispiel an, weil das ist am Ende dort äh, ja das Telefonbuch sozusagen, das Adressbuch meines Unternehmens, worauf auch eben sämtliche äh, PAMs und IAMs etc. darauf zugreifen. Wie kriege ich das sozusagen so konfiguriert, dass es eine möglichst geringe Angriffsfläche ist. Also wie schaffe ich es in meinem Haus mit 100 Fenstern, die Fenster möglichst geschlossen zu halten und möglichst gut abzusichern? Und das ist das ist so der erste Schritt, den man tatsächlich tun kann und auch tun sollte innerhalb dieser ganzen Identity-Struktur. Und dann der zweite Aspekt, den du auch genannt hast, ist, nicht nur auf dem AD oder im Domain-Controller wird mit Credentials umgegangen, sondern eben auch, auf der Workstation selbst, als Beispiel in der Registry bei Windows, in der in, der, in Applikationen werden, werden Credentials gespeichert, im Browser werden Credentials gespeichert. Und da kann ich, möchte ich natürlich auch sicherstellen, dass der geneigte Angreifer, der sich vielleicht auf welche Art und Weise auch immer Zugang zu meinem System verschafft hat, nicht an höherwertige, privilegierte Nutzerrechte etc. kommt. Und da versuche ich dann natürlich auch genau zu verstehen, wie das Verhalten auf dem System ist, um eben zu vermeiden, dass der Angreifer eben an, an spezielle Credentials bekommt, äh, herankommt und, und diese nutzt. Und ein ganz gutes Bild finde ich ja. immer, wir haben ja sehr viele Star Trek-Fans auch, auch in unserer, in unserer Community, der Gedanke von diesem Formwandler, am Ende ist es das. Wenn ich mir überlege, dass ein Formwandler bei mir, im, der wirklich jede, jede Gestalt annehmen kann, vom Geschäftsführer bis hin zum Admin, in meinem Unternehmen herumwandern kann, dann habe ich in etwa eine Idee, was passiert, wenn jemand wirklich als, als Domain-Admin etc. Durch meine, durch meine digitale Welt wandelt. Und das ja. ist natürlich höchst problematisch und da muss man was tun. Ich würde sagen, ich bin ja eher von der Star Wars Fraktion. Also ich bin <lacht> <Okay>. <lacht> von der anderen Fraktion, wenn man das so möchte. Aber, aber ich denke, diese Analogie ist, ist sehr gut. Und ich glaube, diese, das ist auch so dieser Punkt, ähm, warum wir jetzt über XDR reden. Und, und vielleicht kann man da auch noch mal so ein bisschen so einen so Link zu Zero Trust herstellen. Für mich ist Zero Trust, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, für mich ist Zero Trust in erster Linie mal ein Konzept von Multilayered Security, 100%. weil es eben wirklich darum geht, über viele Schichten hinweg und nicht an einem Einzelpunkt eine, eine Sicherheit zu implementieren. Und das bedeutet auch, dass ich diese Überprüfung möchte. Und da kommen genau diese Punkte rein, die, die du jetzt auch genannt hast. Also ich habe den Martin, der geht mit seinem Gerät, also Martin, Identität, authentifiziert sich an seinem Gerät, dann passiert an dem Gerät was, da haben wir auch lokale Zugriffe, das Thema, das du gerade angesprochen hast, geht über irgendwelche Netzwerke zu irgendwelchen Systemen, Zugriffsberechtigung, was macht er, was darf er, ähm, bis hin zu den Daten. Das sind ganz verschiedene Punkte. Und wir müssen natürlich, wenn der Angreifer dann sich über, dann auch noch verschiedene äh, Systeme hinweg bewegt, vielleicht im Laufe dieses Prozesses bei einem gezielten Angriff auch noch weitere Identitäten ergattert, in Anführungszeichen, dann müssen wir natürlich in der Lage sein zu erkennen, wo passiert da was, wo ist da etwas, was so nicht passieren darf. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo dann einfach diese Logik auch von XDR reinkommt. XDR als etwas, was ja Extended Detection Response ist. Haben wir eine EPDR, Endpoint Protection Detection Response. Wir haben eine NDR, Network Detection Response. Wir haben verschiedene DRs. Und XDR ist ja letztlich das, was sagt, nur wenn wir über die gesamte Kette arbeiten, sind wir in der Lage, ähm, wirklich zu erkennen, was passiert. Gerade dieses Thema, das ja bei der, bei der Grundidee von 
den Zero Trust im Vordergrund stand. Die Engländer nennen das Lateral Movement. Also dieses, ich bewege mich, komme über ein System rein, äh, in eine Workstation, dann lande ich irgendwann an dem AD-Controller, hole mir da Credentials, komme mit damit wieder an weitere Systeme rein, bis ich am Schluss bei den Kronenjuwelen im, im, im Tresorraum bin. Dieses sich bewegen und das kriegen wir nur in den Griff, wenn wir wirklich über die gesamte Kette hinweg auch analysieren. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern, ihr, ihr macht jetzt ja XDA, äh, wie deine Sichtweise so auf dieses Thema ist. Also grundsätzlich stimme ich dem zu 100% zu. Also es ist wirklich dieser Multilayer-Ansatz eben von den Daten über Infrastruktur, Netzwerk, Anwendung, Endpunkt, Identität zu gehen und wirklich jeden Teilbereich sozusagen als, als, als ein Ganzes zu betrachten, das XDA abstrakt gesprochen kann und soll da so ein Stück weit die Klammer bilden. Das ist zunächst mal High-Level ein Stück weit das Thema. Das Zweite ist, spannend an dem Thema Identity ist, es ist am Anfang, der Angriffskette. Das heißt, je früher wir also innerhalb der Angriffskette eine Erkenntnis haben, die dazu führt, dass wir den Angriff vereiteln können, umso besser. Also rein von der Logik her betrachtet, ist ja. das, ist, ist das ja, letztlich der Traum eines jeden Security-Admin, möglichst früh den Angriff zu vereiteln. Nicht erst, wenn die, und schon wenn jemand versucht, das Brecheisen an der Haustür anzusetzen, dass ich dann sagen kann, hey, den Typ kenne ich, der macht das aus keinem Fall aus guten Gründen, sondern das stoppen wir hier und nicht erst, wenn innen drin schon der Raum verwüstet wurde, ähm, auf dem Weg zu den Kronjuwelen. Das ist einmal auch nochmal zu dem Thema Identity. Das ganze Thema XDA, ist, und das ist auch... Grundsätzlich diesen Geist im Cybersecurity tragen wir schon eine ganze Zeit mit uns herum, indem wir nämlich sagen, Cybersecurity ist Teamsport. Ja, das heißt, dass wir Informationen austauschen müssen, nicht nur organisatorisch, sondern auch technologisch. Und grundsätzlich aus meiner Sicht ist XDA eine Art Ökosystem, eine Art Klammer, die wir bilden können, wo wir jedwede sicherheitsrelevante Informationen aus den einzelnen Layern und eben nicht nur IDA, Endpoint Detection Response machen, mhm. sondern genau wie du das sagtest, ITDA ist jetzt so der neueste Schrei, Identity Threat Detection and Response und das geht eben weiter, Network Detection and Response, genau wie du es auch gerade gesagt hast, dass sich diese Informationen letztlich alle sicherheitsrelevanten Informationen aus dieser Sensorik heraus, aus diesen verschiedenen Layern in ein System packe, um wirklich ein ganz scharfes und umfassendes Bild der Gemengelage zu bekommen, um bessere, schnellere und präzisere Entscheidungen treffen zu können. Am Ende geht es darum. Und das ist das Spannende äh, an dem Thema XDA. Und ich glaube, das ist auch die Riesenchance an dem Thema XDA, dass wir eben genau damit eine zentrale Ebene haben, wo alle Informationen zusammenlaufen versus unterschiedliche Point-Solutions, wie es so schön Neudeutsch mhm. heißt, wo dann genau. jeder so ein bisschen macht, was, der, was, er, was er möchte, ohne dass der andere Bescheid weiß, was er tut. Und es ist ja auch keine Einbahnstraße. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also wenn wir das Thema Identity Security nehmen, mit dem Identity Management Thema auf der einen Seite, mit Security Themen wie XDR auf der anderen Seite, dann ist das ja auch keine Einbahnstraße, sondern es gibt die identitätsbezogenen Events. Ja. Es gibt die Erkennung einfach, ist da ein Identity Threat? Das ja. ist ja auch ein Teil dieser DR-Geschichte. Es gibt aber gleichzeitig natürlich auch dieses äh, Wissen über Risiken, das ein XDR-System generiert, das ja wiederum zum Beispiel in einer Authentifizierung genutzt werden kann, um zu sagen, 
sieht, ab, sieht verdächtig aus. Ich, ich muss ein höheres Level, einen weiteren Authentifizierungsfaktor etc. verlangen, weil das Ganze mir ein bisschen seltsam vorkommt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Man kann auch das Identity Management durch XDA äh, wiederum besser machen. Es ist kein, keine Einbahnstraße, sondern es ist wirklich Identity Security, dass wir als ein gesamtes ja. sehen sollten. Ich glaube, das ist einfach der zentrale Punkt. Wir haben jetzt uns eine ganze Weile unterhalten über das Thema. Uns geht leider schon wieder ein bisschen die Zeit aus. Ich hoffe, dass wir Ihnen allen so ein bisschen einen Einblick geben konnten darum, darüber, warum Identity Security so wichtig ist, wie das mit XDA zusammenhängt und warum es aus meiner Sicht, sicher auch aus der Sicht von Matthias, essentiell ist, sich mit diesem Thema in einem Gesamtkontext auseinanderzusetzen. Matthias, ganz vielen Dank für deine Statements, deine Einsichten, ich ja. sehr, sehr spannend finde. Super, vielen Dank auch für die Gelegenheit, ähm, ja, das Thema ein bisschen voranzubringen und äh, ja, vielen Dank. Dankeschön.